0: 13 августа 2013 года э, в эфире и подкаст. Э, с нами сегодня Перлик. Перлик, привет. здорово И к вам вернулся наш заблудня забл- Макс. Да, Макс, абсолютно
1: привет. Всем привет.
0: Макс сегодня будет отдуваться за всех, за все прогуленные выпуски.
1: Не, давайте по больничному, на больничном сейчас. Вот поэтому.
0: Да, ему,
1: и... ему можно, у него больничный.
0: Да, Виталий у нас в отпуске. Так, ну что, начнем сегодняшний выпуск э, с новостей?
1: Да, начнем, пожалуй, с новостей. Значит, первая самая главная новость. Э, знаете, что, кстати, я купил золотой унитаз
0: Все с кнопкой.
1: Да, с золотой кнопкой, которая поддерживает биометрию. То есть ты не сможешь смыть после себя, если, кнопку, если ручка тебя, свою, которая смывает, не распознает твой, твой палец.
0: Правильно, чтобы враги не завладели. Да.
1: На самом деле, это шутка. Первая такая важная новость для всех разработчиков, которая уже прогремела по всем Твиттерам, Фейсбукам и так далее, это то, что Apple все-таки смогли восстановить Apple Developer Center. Они написали... Мне даже Тим Кук прислал личное письмо, позвонил, сказал, что Антон, все работает, можете продолжать работать.
2: Кстати, да, у меня есть комментарии по этому поводу.
1: Не по поводу звонка
2: Кука, а по поводу... Восстановление центра. Они, походу, подняли из бэкапа, потому что у меня некоторые провиженные сертификаты послетали. То есть, вот, буквально за два дня до того, как он упал, э, оформили как раз Enterprise сертификат, сделал я все дела. После восстановления захожу, вообще ничего нет. То есть они явно бэкапнулись на где-то на недельной давности база инфраструктуры. Дан, данные похилились. Печалька.
0: Странная вещь, кстати, по поводу восстановления центра. Я сегодня попытался в эксподе пятом обновить документацию до А он мне сказал, типа, ваша учетная запись не имеет доступа к дубсету?
2: Ну, знаешь, у них оно сейчас работает через раз. Я вот начал, к примеру, восстанавливать э, провижену свои в enterpriseе. Оно для enterprise мне предложила там зарегистрировать то устройство. То есть, меня оно еще работает. Ну, это вот пару дней назад я пробовал. Я понял, что подожду недельку, пускай все действительно докрутят. То есть еще баги есть.
0: Ну да, похоже, допилили, но не до конца.
1: Ну, у них остался еще месяц. Чтобы нормально допилить, пока будет релиз всех этих дел, и разработчики приступят уже зарабатывать под новую версию.
0: Почему месяц?
1: Ну, 10-го. Вот вот следующая новость у нас. Презентация Apple 10 числа. All Things Digital сообщили, что уже будет презентация, что будут новые продукты, и, скорее всего, будет э, релиз iOS 7. Ну, Я думаю, вот. что, что
2: точно будет, если
1: презентация
0: будет. Так, вот, ну, По крайней
1: мере, Golden Master они точно скажут, если даже не будет релиза, хотя что маловероятно, то Golden Master они тоже скажут, что можно будет загрузить уже сегодня, грубо говоря, ну 10-го,
2: абсолютно. Я думаю, ну, по крайней мере, они всегда делали Gold, Golden Master до, до приезда. То есть Golden Master за пару недель до приезда, и, ну, да, не, и с выходом Golden можно, кстати, уже начинать э- становиться в очередь на Submit в App Store. То есть начиная с Golden, там можно уже собирать. Подобную. А, они,
1: они уже разрешают, да, уже, типа, Golden вышел, и должен выйти Golden тогда Xcode, и тогда
2: можно уже сабмитить. А, там в том-то и фишка, что сабмитить можно чуть-чуть раньше уже, но пропускать они начнут только с релизом, вот. То есть, сабмитить ты, по-моему, уже с Golden, но пусть у тебя только с релизом, вот. Потому что иначе, как бы, все, с есть, ось, и все кинутся сабмитить, у них будет там куча, куча головняка. А так можно это сделать предварительно. Если ты сейчас под семерку пишешь, начиная с Голдена, можно пробовать им уже пихать на ревью. И за ревью это они все равно под релизом.
1: А, ну правильно, потому что у людей еще нет IOC, потому ну, да. что обновиться и просто не запустится приложение, скажет, чувак, у тебя. Ну, или вообще ничего не скажет. В лучшем случае, кто-то скажет.
0: Уже а 10 десятое число это уже подтвержденная информация или опять слухи?
1: All Digital это самый такой передовой источник, то есть. Ну Кук ему сразу сказал же, что, есть он, когда он, Кук у них был что там в гостях он нам сказал, что типа вы, вы первую знаете, когда что-то будет.
0: То есть раньше тебя, то есть он раньше звонит, чем тебе?
1: Ну да, то есть сначала им а потом мне. Кстати, Кара, Кара Фишер у нас была недавно в Израиле, не так давно пару месяцев назад на съезде каком то блогеров. Это ведущая ведущий All
0: Слушайте, что-то не сходится. Где-то недавно проходила новость о том, что до выпуска iOS 7 релиза они еще выпустят 2 беты и один Gold Master.
2: Ну вот, вот в том-то и дело, что я же говорю. Именно в конце августа выпустить Gold.
0: Если то есть они, не да, они бету должны тогда сегодня уже выпустить. И через неделю еще, и потом через неделю Gold.
1: Ну как бы да, или хотя бы там, бету, потом через две недели еще бету, а потом скорее всего не могут э, на презентации, кстати они могут на презентации объявить и Golden, это запросто. Ну не знаю, ну, такой уже раз было.
2: Раньше, 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 раньше?
1: Да-да-да, объявляли Golden был, Master, объявляли уже еще на презентации, то есть была презентация, скажем Golden Master, разработчики могут загрузить сегодня, а релиз там будет такого-то числа. Возможно.
0: это пр- прошлый год, по-моему, так было.
1: Ну да, я, по-моему, что недавно то они не так объявили. То есть ну, не успевали, все уж не успеешь.
0: Просто седьмой E80 багов достаточно. Успеют ли они и 10 числу это все по Ты
1: знаешь, 10, ну, которая пятая версия, ну, пятая бета, она намного стабильнее, чем все предыдущие.
0: Проблему с таблицами исправили?
1: С таблицами нет, к сожалению, да. Вот. Это, у меня бак открыт, то есть в багрепорте у них, то есть до сих пор никто не закрывал его, до сих пор открытый, может быть читать пытаются выяснить. Вот, но с интерфейсами там большая беда у них, там непонятно навигационный бар какого размера делать. Я сделал большого, там у них два размера навигейшн бар может быть. Вот, и, не знаю, поиграюсь еще, вот. посмотрю, что там будет.
0: Ну, подождем, посмотрим 10 число, что нам покажут, покажут ли вообще что-то.
1: Ну да, ну вот вышла последняя вот бета-5, угу. вот. Макс, я не смотрел случайно, там api diffs.
2: Не, знаешь, я как-то сейчас вот с семёрки, последние бетки, наверное, две три вообще не скоро.
0: Я посмотрел пятую бета ничего нового не добавили нового небольш Небольшие исправления небольшой рефакторинг, небольшие изменения в спайке mm-hmm. То есть ничего глобального ну, Можно говорить о том, что API они зафризили
1: То есть, грубо говоря это последний вариант API, то что будет Ну да,
0: уже глобальных изменений точно никаких не будет и добавление нового функционала тоже
1: ну, в принципе, как и в Mac OS X, в Mavericks, то же самое. Мы видели, что там только в Security, что-то добавили, и все. остальное все пусто было у них. Вот тоже bt5 у нас.
0: У нас бета-пять у нас тоже на этой неделе ушло.
1: Да, и тоже вроде как стабильно стало работать. И я даже починил Вивер Там так получилось, что Teamweaver на Mac обновляется автоматически, как на Винде. И я полез на их сайт. Обновил сайта вручную, то есть переустановил, и там буквально пару версий уже вышло. И теперь ко мне на димбивер можно попасть на мой компьютер.
0: Ну, кстати, я, предыдущие бетки у меня на ноутбуке, они из первой быты стояли, на десктопе я не решался обновить. Но вот с, пят, с пятой версии я обновил, и вроде все пока хорошо. То есть полет пока нормальный.
1: Довольно-таки стабильно сейчас работает да. система. То есть вообще лучше даже с первого бета начинала лучше работать, чем даже, даже бета- iOS 7.
0: Ну, давай скажем, что в пятой бете тоже не, в API никаких изменений не произошло, тоже небольшой рефакторинг там буквально, а, тоже небольшие изменения в проекте. Ну и в принципе и внутри ничего не изменилось. Зато нам добавили iBooks.
1: Да, добавили, кстати, iBooks, да. Что теперь удобно будет, можно читать книжки свои любимые, прямо с экрана любимого Мака. Э, вот. И, так, что у нас там еще в шоу-нотах по теме? Э, а по теме расскажет немножко на Макс. Э, Макс, ты наговорил AF вышел, да, 2.0 там? Да,
2: обновил f 2.0. Я не помню уже когда, но не больше месяцев прошло. Основная фишка в том, что он. Переписал его под классы iOS 7, то есть под NS URL session. И будет работать он, естественно, только с iOS 7. Но он там обещает кучу новых фишек, кучу интеграций с сервисами. Вот сейчас тот же Rocket. Мэтт это себя в блогике написал. И сделал отдельный сайтик. Еще, кстати, выложим ссылку под него. Так что вот так. Кто использует WF Networking в кучу из какого осторожнее указывайте версию потому что ненароком залетит версия 2.0, и все все поломает.
0: Слушай, а зачем он нужен? Чего в нем есть такого, чего нет в системе? Я просто его не юзал никогда. Нет,
2: так он, он же дает красивые обертки на 5.7. То есть он дает там блочные, блочные вызовы, типа success failure block, и сразу у него встроенный XML JSON parser сразу вернет в success-блоги там и,
1: он, и, и картинки он загружает асинхронно, то ну есть да, и... так, по-умному, да, то есть подгружается там, там, по XML, с
2: XML, то есть и так далее. У него еще фишка есть, вот та, да, что ты рассказывал с картинками, то есть <как> категория на UI-image, Image View, которая умеет асинхронно грузить картинки и, то есть вот, до этого спиннер крутится, и потом обновлять. И он умеет работать с сертификатами и паблик-ключами. То есть, например, у себя мы использовали в AIF Networking фишку SSL пининг, когда я на клиенте проверяю, а, точнее, сверяю публичный ключ сертификата сервера. То есть, если у меня на сервере SSL, и между клиентами и сервером я взял вклинился с каким-то самым своим самым подписанным сертификатом, если это дело не проверять нигде, то я вполне могу там данные перехватить. и с серпинга мы проверяем то есть мы знаем какой ключ должен быть с сервака и их сверяем, не совпало до свидания дальше кто-то принес вот эта фишка тоже есть у аффет то что я использую а так удобно либо то есть тут на любителя нет ничего ну, такого да, Многие
1: пользуются этой, этой библиотекой вот многие используют ее, там много разных фишек, то есть там много подразделений у этих библиотеки, то есть там каждая там она делится на много маленьких библиотек.
2: Ну да, он сейчас И... он сейчас начинает ее развивать в стиле раскита, то есть раскитится стал сейчас что такое здоровенная машиной, Вот AF Networking он их правда разделял на отдельные модули. То есть, там AF Networking, да, AF Incremental Store есть достаточно много. Кстати, я
1: добавлю немножко к этому делу. У F-Network, похоже, есть конкурент pars.com.
2: Не совсем. Pars.com это сервис. Сервис, который тебе будет... А, только есть только с сервисами работает, да? Ну смотри, вот из Pars, есть Helios. Helios это тоже сделал Matt. То есть это как сервис, который тебе будет предоставить backend. То есть я, к примеру, сделал приложение себе и хочу, чтобы Хочу куда-то данные сохранять, тоже там, кордаты, да, и, например, картинку это заливать. Мне не надо писать свой сервер, никакой сервис надо писать. То есть я зашел в тот же парс, говорю, у меня будет такого-такого формата данные. Отключил SDK парса, говорю, что такие вот данные загружаем именно на backend. И все. То есть у меня, по сути, backend вот так вот бесплатно получится. То же самое и Helios, только Helios умеет, по-моему, автоматом еще и CoreData э, мерчить. То есть я у себя кордату в проекте настроил, где-то какие-то данные обновляются, и все это дело синхронизируется с, с, с моим бэкендом, в котором эти данные тоже обновляются. Вот, вот таким вот макаром. То есть не знаю, чем оно, конечно, лучше того же iCloud, да, который... Ну, правда, iCloud у нас просто синхронизирует эту базу, мы ее посмотреть не можем. Здесь именно полноценный бэкэнд, и мы можем тоже на бэкэнде и менять. То есть я что-то на бэкэнде поменял, он синхронизировался, и мне здесь на клиенте в продате поменялось. Uh-huh. продате в, в базе.
1: Понятно, понятно. Антон, что ты там дописал тут? New York Times какой-то, Objective-C? Они что, стали на Objective-C писать, что ли?
0: Да что, не писали разве?
1: Статьи на Objective-C. Статьи на да. Objective-C пишут.
0: Раньше они на деле статьи писали, сейчас на Objective-C перешли по-моему, хорошая замена не, на самом деле они публиковали на, на этой неделе, по-моему, в начальной недели обручив uh, C-style guide свой вот, его интересно посмотреть, не... ну в принципе там ничего нового и ничего такого выдающегося нету
2: ну да, как бы всем, мне кажется, ознакомиться стоит, может кто-то для себя что-то новое найдет чем мне понравилось, что они прошлись по многим моментам, просто эти моменты для себя отметили
0: ну, да, они там рекомендуют при работе со структурами ректовыми, которые не обращаться напрямую к элементам этой структуры, а использовать специальные функции, такие как там, get minx, miny, width и, и так далее. То есть это хорошая практика, не лазить в структуру напрямую, а использовать get и setter, которые есть для этого. Потому что в любой момент структуру могут внутри поменять и, и у вас все сломается снаружи. Вот И тут же они еще, кстати, по поводу перечислений Enam э, рекомендую тоже, как э, и многие сейчас старают делать, использовать макрос и нам э, вместо прямого объявления инамов. Uh-huh. Там с чем это связано? С тем, что по умолчанию все, когда это делаешь ЕНА, все элементы его, они приравниваются к пункту, приводится. Неявное приведение к пункту делается. Что не всегда хорошо, потому что когда мы, например, сравниваем их с другим типом, например, с NS integer то компилятор будет нам давать варнинги, что сравниваются разные типы целочисленных. Вот. А макрос нам позволяет uh, указать тип, uh, числовой тип, к которому, будет прирав... к которому будут приравнены все, все элементы enма. То есть например, можно сказать, что все элементы некого перечисления будут относиться к нас интержиру. То есть удобно. Я рекомендую тоже это использовать.
1: Ну ты же ссылочку выложишь там в шоу-ноты, чтобы там, кто будет слушать подкаст, чтобы он там, зашел, посмотрел, как и что.
0: Ну да, вообще я гайды, это вещь такая индивидуальная, мне кажется, потому что у каждого, наверное, есть свой, свой опыт, да, и свои какие-то... Ну, свой стиль,
2: да, свой этот и так далее. Предпочтение, да, вот там, плане... Ну тут, тут еще момент. У каждого там свои есть, когда команды пишут, классно прийти к одному общему стилю, потому что там без стиля сразу видно, что вот этот код писал Вася, а вот этот код писал Петя. Что Вася любит true-false, а Петя не, любит... Но обычно, ком,
1: обычно команда договаривается, допустим, о стиле написания кода, что там скобочка вот так вот стоит ну, у вот нас, да, там да. в методе так, в, это, в классе так, а там в делегате там с, там, с таким-то отступом. То есть обычно договариваются про эти все мелочи, чтобы код был идентичный, чтобы видно, что там, допустим, писал один человек, а не 25.
2: Вот. Я, я же об этом считаю, это, это очень важно, когда... Чтобы нельзя было различить, кто писал этот код, чтобы совпадал. Нам
1: мало того, что различить, а то, кто будет проверять, допустим, этот код, какой-нибудь там QA-щик и так далее, чтобы он мог прочитать этот код потом еще. Ну,
2: QA вряд ли его код проверять. Скорее всего,
1: код ревью. А, код ревью, но обычно QA тоже смотрит код. Он там бывает тоже, что-то там исправляет, дописывает. Вот, и так далее.
0: Кто? Ну что, ты что? А QA-щик.
1: А, ну, у меня такого не было в практике.
0: Исправляет код.
1: Ну, по крайней мере, не исправляет, но по крайней мере смотрит в код, ищет баги.
2: Ну, конечно, это <связывается> должен быть хорошо образованный QA, если он может понять код программиста, то он уже такой, больше QA автоматизатор, уже, уже метящий программисты.
1: Но обычно с QA-щиков программисты часто.
0: Не-не-не, вообще они должны тестировать черный ящик, они не должны ну смотреть вот, твой вот, код.
1: Вот-вот. Не должны, да, у них обычно автоматические инструментары для, для тестирования, то есть...
0: Они получают твой черный ящик, получают ручки к нему и все, вот они дергают и должны тебя все сломать. А то, что они лезут в код и еще там баги, ну это какая-то фантастика. Потому
2: что они тебя там
0: да, были бы такие у нас люди, ты знаешь, пишешь-пишешь код, отдал, и ищите исправлять
2: Да, кстати, да, отлично был бы платный сервис, знаешь, абсолютно проект, они тебе хлоп и баги все поправили
0: Ага, ты написала функцию main, которую только делает return 0, а они тебе реализацию написали, исправили баг Ты пишешь им, не работают, они раз тебя реализуют
1: Чуваки, делегат не проходит
2: кстати. Ты как таких
0: найдешь скажешь.
2: Кстати, кстати. Кстати, ребят, насчет делегатов и сейчас, протоколов. Сейчас, ребят, пока мы не пишете делеганным протоколом, вспомнил. По поводу код стайла, есть отличная штуковина, если кто-то не использует, там Crastify. То есть это автоматический код-форматер, который поддерживает Object c В нем около под правил, то есть там можно настроить переход на новую строку, скобочки такие, скобочки всякие, куда указатель алайнется. В общем, советую. Мы себя активно используем. Мы тоже сделали гайдлайны, кодин-стайл для команды. Я потом один раз сел, запомнил, запомнил, он крестифайский конфиг и все. И оно автоматом проставляет все форматирование. Очень классно, очень удобно. Попробуйте.
1: А ну, скинь в чатик нам название. Название? А,
2: сейчас скину. Да,
0: сейчас
1: скинь. Ну, я ссылку ну, ссылочку закину. И ссылку закинь. Мы потом, мы потом поделимся в этом. Угу. потом. После релиза за подкаста. Два yeah. бета-подкаста выйдет, и потом будет релиз.
0: Кстати, а на 10 число у вас не смотрели, на какой день недели это попадает?
2: Это будет вторник, я вам скажу, потому что на четверг, на 12 насколько ход, и значит 10 это вторник.
0: А может быть, на 10 числа в прямом эфире это все дело смотреть в прямом эфире и сразу комментировать?
1: Запросто можно.
0: Ну, нас интересует то, что они софтварное, конечно, покажут. Ну, конечно, и железо интересно будет делать.
1: Ну, а что железо? Точно будет Mac этот Pro будет, там, может быть, MacBook Pro выйдет, новая ветка, там, что-то еще там Не-не-не, не, это, это они
0: не будут показывать. Это они тихо обновляют. они тоже уже Mac Pro показали, они уже не будут про него говорить.
2: Ну, я тоже, я думаю, не скажут, что он, типа, просто поступил в продажу и все. А так они...
0: Да, MacBook тоже обновят тихо в магазине и все. Они и скорее всего, будут именно мобильные устройства только показывать.
1: Интерес... А, в принципе, они уже в послед... последнее время не представляют уже эти настольные устройства
2: сильно. Мне интересно, будут ли они обновлять ретину, потому что ретину они вот уже год не трогали, то есть, когда вот туда анонсировали, сейчас они только линейку эйров обновили, а прошлые не трогали.
0: Не, ну железо может внутри переходить к обновлять. экран-то уже трогать не будут, а поэтому делать анонс отдельный, смысл потой. Ну, экран, да,
2: я думаю, может они этот, подкрутят производительность как в Aire, и может что там обновят ну,
0: жесткие увеличат скорее всего, да, процей увеличат, mm-hmm. видеокарты может быть в тренажке дискретную графику тоже сделают yeah. вот. но анонс Хотя... они не будут отдельно делать
1: Кстати, пацаны, я вчера вот мучился, вот Макс знает с этими протоколами-делегатами, он вот целый день мучился, 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 мучился и наконец-то мучился. Вот, про-
0: мучился. протокол?
1: Да, да. Протокол-то я создал, то есть я зашел в документацию, почитал, там, там протокол, название, все. То есть протокол, вот фактически описываешь в него методы, пропорти, какие там будут в этом протоколе. Вот, а потом ну, инициализируешь его, а потом показываешь в классе, где ты его будешь использовать делегат Это протокол, я так понимаю, правильно, Макс?
0: Но... Нет, смотри а ты объясни,
1: мне, объясни мне вот, э, новенькому
0: Сма- Ты смотри, давай начнем с делегатов То есть, что такое делегат? Это, по сути, объект который э, может выполнять какую-то работу за тебя То есть, ты пишешь, грубо говоря, какой-то функционал, который там что-то делает Но ты часть работы можешь передать во внешний объект, так называемый делегат. То есть ты делегируешь выполнение задачи во внешний объект. Это да, объект... Я
1: не знаю, как, допустим, как что-то делать, допустим, а говорю, а вот тот чувак знает, как это делать, я передаю на него полномочия.
0: Да, например, ты из сети загружаешь RSS, а твой класс отвечает только за работу серии, то есть загрузку данных, да? А угу. как работать с данными? Ты не знаешь, то есть ты должен данные просто передать у делегат, который знает, что с этими данными делать. Он определяет, если это XML, там, парсит его, там, если это JSON, тоже парсит, то есть это другой какой-то тип, там, еще что с ним делает. Вот. И ты, по сути, можешь получить только уже результат выполнения. Это такой вот паттерн, который используется повсеместно в Objective-C, да, и вообще в Foundation, в Кока, То есть он везде присутствует, он везде сочетает.
2: Ну да, это аналог, честно как, похоже на, на JavaScript интерфейсы. С помощью протокола мы можем сказать, что э, это будет какой-то анонимный объект, да, у которого должны быть вот такие-то такие-то методы. Вот если мы вперед, уже на протоколы. То есть сам протокол в себе реализацию методов не содержит. Говорится, какие методы обязательны должны быть, какие методы не обязательно <связано> должны <да, да>. <связано> быть. Да, вот,
0: ну, то есть протокол в других языках, вот ты правильно сказал, это э, как, э, Интерфейс. интерфейса и либо абстрактный класс в других языках это встречается. То есть по сути он, протокол, вот ты когда вот, используешь делегат, да, ты должен быть уверен, что делегат может выполнить некую задачу. У делегата есть определенный метод или набор методов. Вот, а для того, чтобы быть уверенным, делегат у тебя должен принимать некий протокол. Протокол говорит, что объект, принимающий данный протокол, будет реализовывать обязательные из него методы и может по своему усмотрению реализовывать не опциональные методы. Но те методы, которые у него указаны обязательными, принимающий объект их обязан реализовать. И ты будешь уверен, что если ты вызываешь в делегата метод А, который является обязательным, что он там действительно будет, и у тебя программа не свалится, так как метод отсутствует.
1: То есть, фактически делегат это, грубо говоря, ссылка на протокол? Нет. Нет?
0: Делегат какая это... какая
1: между, между ними взаимосвязь?
0: Делегат это объект. Окей. Любой объект имеет набор методов. Угу. Вот методы, когда твой объект принимает протокол, ты берешь на себя обязательство реализовать те методы, которые в протоколе помечены как обязательно. Ты рассматривай протокол как письменное соглашение между разработчиками. То есть и тебе разработчик говорит, что, пожалуйста, если ты хочешь, чтобы твой делегат выполнял конкретную задачу, реализуй вот такие-такие-такие методы, а такие-такие методы хочешь реализуй, хочешь не реализуй. Если ты их не реализуешь, ну ничего страшного не будет. Вот основной пример, у тебя у любого приложения есть ап-делегат. Да, есть такое. Это по сути делегат. Ты видишь, да, что ты можешь мерды объявлять какие-то, а можешь их не объявлять. Если они объявлены, они будут вызваны, да, например, не, не объявишь, они вызваны не будут. И вот любой делегат приложения, он принимает протокол, в котором мои этих описаны. Угу. И Указывая свой объект в качестве делегата другому объекту, ты говоришь второму объекту о том, что ты выполнил все условия, о которых вы с помощью протокола договорились, и предоставишь и примешь от него все, что необходимо. Mm. То есть протокол yeah, это, yeah. скажем так, есть два Это правила связывания объектов.
2: Ну да, то есть это взаимодействие, взаимодействие объектов, как, как они общаются.
0: То есть прямое название протокол. То есть это соглашение. Ф- официальное формальное соглашение. Есть неформальные еще протоколы. С помощью категории они реализуются. Но это чуть-чуть другое.
2: Здесь можно поговорить про делегаты, те же датасорсы. То делегат это больше объект какие-то вещи делегирует по другому объекту. А когда мы указываем это того же data source, это он какие-то какие-то данные себя передать, вот, ему указано, что данные он берет из этого объекта, этот объект ему должен данные поставить
0: Ну, ну да, и, кстати, ты когда м- смотришь описание документации большинство методов, о, вернее не методов, классов протоколов, они содержат в себе слово протокол и слово delegate Ты будешь знать, что если это протокол то будет указано, что это протокол такого-то делегата. То есть из названия уже становится понятно.
1: Да, да. То, то... да там, там пишешь типа ID, название протокола и пробел делегейт. Ну, или iDelegate, как
0: называешь,
2: объект. Ну, то есть, если это протокол для делегата, мы его называем там. Делегат, или.
0: Делегейт,
2: да. да. То есть он в себе по-хорошему, по правилам, хорошего тона, Имеет смысл эти протоколы называть своими именами, что это там протокол для делегата или протокол для дата-сорса.
1: А, кстати, я еще заметил, там, допустим, примеры кода вчера смотрел, там одни пишут так, другие так, пишут протокол, название протокола, пишут там MS-обжект, иногда его просто упускают. В чем разница? А,
2: в смысле при наследовании? То есть мы вот со- да, создаем протокол?
1: Не при, нас, при, при создании протокола. Ты пишешь э, собачка, протокол, пробел, открываешь стрелочку, а вот пишешь название протокола э, без стрелочки. Sorry, э, пишешь название протокола, пробел пишешь и в скобочках этих треугольных э, указываешь э, ns object.
2: Ну, это, это значит, что он конформится к протоколу NSObject. У NSObject значит, NS-Object, NS то есть
1: этот протокол еще принимает к себе еще один протокол, фактически?
2: Ну, это по сути говорит о том, что объект, который должен этот э, протокол законфирмить, он еще должен соответствовать протоколу ns То есть он должен быть там NS-объектом. Поправ... Ага. Поправим, Антон, если...
0: Ну, если... Я просто не понял, про что Перлик имеет в виду, в какой момент, какие стрелочки... Ну, насколько
2: я понял, что Перлик имеет в виду запись... Э квадратные скобки,
0: когда у нас указано NS Это какой момент? То есть вот, момент... вот
1: стрелочки, когда вот так вот?
0: Да, Нет, я стрелочки-то понял. А в какой момент? То есть ты когда создаешь э, свой некий протокол, да. э, и потом ты указываешь фигурных фигурных угловых, как ты говоришь, скобочках да. еще. Ты про это?
1: Да-да, вот про это. Вот я тебе даже сейчас
2: пишу это дело.
0: Давай покажи. Вот так вот.
2: Ну да, это и есть протокол на object
0: Да, то есть он говорит о том, что действительно твой протокол должен
2: реализатор твоего Соответств... соответствовать
1: формату, да, то есть этого NS-Objecта.
0: Так, что со связью? Алло.
1: Да. Алло. Да. Я слышно?
0: Да? Да, я вас слышу. Вот, смотрю, да-да-да. Все, вроде, вроде что-то заключил. Смотри. Грубо говоря, это наследование протокола другого. То есть твой протокол может быть независимым, а может еще наследовать э, э, в себя другие протоколы.
1: От другого протокола. Короче говоря, это мой протокол э, типа NSObject, правильно?
2: Да, что тот объект, который будет конформить твой протокол, он должен еще конформить протокол NSObject. То есть те методы. Э, обязательно методы из протокола NSOBIC.
0: То есть, по сути, угловых скобка ты указываешь наследование. То есть то, от, от кого твой протокол наследуется.
1: Или не наследуется.
0: То есть да, 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 да. Если ты ничего не указываешь, то соответственно ничего не происходит. Если ты указываешь другие протоколы, то когда ты будешь. Когда объект будет принимать твой протокол, он автоматом должен будет принять протокол. Тот, который указан на угловых скобках. То есть, допустим я,
1: допустим, я создал свой протокол допустим, да, и сказал, что используй мне протокол там с таблички. То есть, мне также нужно будет реализовать свои методы и также методы таблички, получается, правильно? Да. да. То есть, он добавляет мне, я как бы объединяю свой протокол, много протоколов, получается такой универсальный такой протокол. получается.
0: Ну да, это наследование. Это, по сути, наследование, когда твой протокол наследует методы, указанные в других протоколах.
2: Просто смотри, зачем это надо, то есть вот здесь, если ты от от протокола насобжект, ты это можешь там те же equal, то есть все вызывать методы, которые ты вызываешь у насобжекта. Если ты этого не сделал, его может законформить объект, который не является наследником насобжекта. Тогда некоторые вещи, то есть точнее те вещи, которые ты можешь делать с насобжектом, тебе не получится сделать.
1: А я могу там через запятую указывать несколько протоколов, да, в этих скобчиках? Можешь, да. да. То есть, так и по синтексу такие будут? Ну, да? вот, к
2: примеру, там да. наша табличка, она будет являться э, реализацией протокола UitableViewDelegate и этого вида за соц. То есть, на как минимум два протокола себе Окей,
1: mm-hmm. okay, теперь понятно.
2: Вот, э, протоколы и вот вся эта штука удобно используется для слабых связей с объектами. То есть иногда, то есть, вот, как мы часто это используем, например, если, чтобы сильно не завязываться на какую-то реализацию работы с базой данных, если напрямую делать, то мы там должны себя заинклюдить в класс работы с базой, и мы сильно зависим от его реализации. То есть более правильно сделать, что это будет любой объект, который будет соответствовать нашему протоколу, то есть мы в этом протоколе там описываем методы как получать данные, как обновлять данные, как их сохранять, как их удалять, вот, но это может быть любой объект, и реализацию работы с базой нам потом легко заменить, это будет там cordata, или это будет SQLite, или это будет, не знаю, там Postgres, ну, то есть, допустим, если там <с pun> прям заговорим, про-
1: вот я вчера мучился с календарем, вот у меня календарь находится на одном view-контроллере, а там дата, куда я хочу переслать э, с календаря, там дату, допустим, выбранную tam, в другом view-контроллере. И я так мучился с протоколами, думаю, черт, я же могу сейчас в user default послать, а потом оттуда забрать, правильно? Нет, оно это
2: будет долго. Нет, оно-то будет работать, просто user default... Лучше, не использовать, не
0: использовать. Это, это, это знаешь, как забивать гвоздь трактором.
2: Ну да, таки будет.
0: Забить-то ты забьешь но инструмент не
2: тот. Про протоколы и все вещи, классно, да. Вот мы когда говорили про имин-тестирование, вообще про тестирование, классно, когда нам надо сделать слабые связи, то есть декомпозировать нашу систему, чтобы не было строгих зависимостей друг от друга так мы говорим, что нам все равно, что это будет модуль, главное, чтобы он соответствовал там, по такому нашему, точнее, таким нашим требованиям. И не обязательно, чтобы это был модуль, это модуль А, а может быть и модуль Б, который умеет делать это. Ну, это совсем по-простому.
0: Ну, ты знаешь, какой еще пример? Я не знаю Objective-C как это и где это может использоваться. А это плагины. У тебя, грубо говоря, есть какая-то система, которая поддерживает плагины. И вот с помощью протокола ты можешь сказать, что плагины обязаны реализовывать какие-то методы. Тогда плагин, плагин у тебя будет корректно работать. Иначе у тебя плагин работать не будет. Ну, то есть это немного отвязанный пример. Uh-huh. Ну, да, вот ну, в, др... да, да. в других языках ты бы сказал, что у тебя есть интерфейс, да, и плагин должен принять этот интерфейс. То есть реализовать обязательные методы или функции. И опциональные, то есть на выбор. И когда плагин подгружается, да, у него, например, вызывается там метод init, когда завершается там какой-нибудь day un нет или там finish или что-то еще. Большинство плагинов ну, по такой человеке строятся. То есть есть какое-то соглашение, да, в которых мы говорим, что должно быть реализовано n количество методов. По сути, это и есть протокол.
1: Окей,
2: жеш, окей, жеш.
0: Просветление пришло тебе перереться? Да,
2: уже пришло, да. Хотел напомнить про обязательные и необязательные методы в протоколе, что можно там некоторые методы пометить как optional, и здесь тоже быть осторожным при вызове этих самых методов. То есть мы знаем, что у нас в нашем протоколе есть некоторые методы опциональные, и мы не уверены, там их реализовал делегат или не реализовал. То есть имеет смысл удовлетворительно проверить Делегат response to selector, как вариант. То есть проверить, сможет ли делегат ответить на и зарезловить этот селектор. Если его то дай его вызвать.
0: Да, там, по-моему, мы можем вообще проверить, делегат под, э, соответствует ли указанный делегат, указан, ну, необходимому протоколу там Да, что, да, да протокол.
2: Ну, мы можем просто у себя, когда мы. Когда мы, с... мы
0: делегаты, да, с... С... Мы...
2: да, мы говорим, что мы принимаем только объект, который конформится нашему протоколу. И просто, но... ну, ворнинг выдаст, если это будет другой
0: объект. Вот да. плохо, что такое Warning, потому что Warning проигнорировал, да, и все. Ну... А и в runtime рун... получишь ошибку.
1: да. да. Я обычно так делаю, допустим, у моего э, календарика там, не моего календарика, а того календарика, который я использовал, э, у него там было два обязательных э, э, метода, э, вот, в делегате, и я расписал только один, а второй просто вставил, открыл скобочки и оставил это пустым, потому что мне, в принципе, там ничего не нужно было в этом методе. А он был опциональный или он был обязательный? Он был обязательный, вот, без него просто все рушилось.
2: Ну, вот, вот мне кажется, что надо было хотя бы что-то там вернуть, потому что если он обязательный, значит, какие-то данные, какие-то данные он должен возвращать. То есть, как, к примеру, для таблички нам обязательно надо указать э, количество секций, количество ячеек. Есть...
1: Насколько я помню, там был void, поэтому, если не ошибаюсь. Вот, поэтому он там ничего не должно возвращать. Вот, я открыл там скобочки. Ну, там мог написать что-нибудь там, минус слог какой-нибудь там добавить там для фишки. Вот, но ну, стал пустым, и программа перестала падать.
0: Кстати, по поводу обязательных и необязательных методов, по-моему, до Objective-C 2 да, все методы были обязательные, только с Objective-C 2.0 появились необязательные опциональные методы в протоколе.
1: Вот. Ну и, кстати, тоже можно увидеть. Щелкнуть по классу через Ctrl, да, Ctrl и клик и команд-клик, и зайти посмотреть заголовки там, того же класса, и посмотреть какие методы там required, какие optional.
2: Ну, это да. Это
1: вот, очень удобная, кстати, фишка.
2: Ну, это уже VTE.
1: Ну, да, удобно смотреть такие вещи, то есть, допустим, ты не знаешь, допустим, ты первый раз встречаешься с этим классом, Говоришь, блин, а у него как дилогап есть, да? А что там за методы-то есть вообще? Это все просто, заходишь ну, в заголовки и смотришь, какие методы есть. Там. Конечно, потом копируешь все
2: основные заголовки, стараешься себе. Да, иначе...
1: копи-пасты и, и реализовываешь их и все, да, им больше ничего не надо.
0: Ну, короче, до тебя дошло.
2: Да, до меня а за... дошло.
0: А за сверху спустилось?
2: Да.
1: Но у меня спустилась аура сверху, теперь я сияю.
0: Да хорошо, слушайте, я тут пока далеко не ушли, хотя уже далеко ушли. А по поводу моего я сегодня увидел такую штуку, раньше я ее не видел. Вы помните, там в настройках безопасности есть источники, откуда ты можешь ставить ПО. Галочка «Разрешает только с там подписаны есть любого источника». Раньше, вот на 10.8, по крайней мере, когда у меня стояло только с если я скачивал какое-то приложение, например, Opera, да, я вот сегодня скачал Opera, он мне при запуске говорил, что приложение скачано с неизвестного источника, и они не дают ничего сделать. Мне надо было пойти в настройки, поставить с любого источника, и я мог тогда запускать его. Сегодня я заметил такую штуку, то есть у меня после обновления на 10.9 автоматом безопасности выставилась только с App Store. Я скачиваю Opera, запускаю ее, мне как обычно говорит, что извини, неизвестный источник, и отправил мне настройки. Захожу я в настройки, а под этими тремя пунктами появилось, что вы пытались запустить Opera, как разработчик неизвестен, подтвердить. Угу. Кнопочка такая подтвердить То есть я могу не переключая настроек Добавить по сути Таким образом любое приложение в доверительное И оно будет запускаться Даже если оно нужно не запускаться а,
2: Оно пароль админа попросила, надеюсь Потому что это такая дыра может быть
0: я был под админом, да. да. Но факт то, что мне не надо переключать. То есть раньше я должен был переключить, доверять всем источникам, У-у-у. и тогда для меня еще больше дыра была.
2: Ну да, я понял. Просто я имею в виду, что какое-то приложение не само себя не приписало и не поднялось в привилегии.
0: Ну вот такую фишку они сделали. Э,
2: удобно, кстати, да.
0: Причем это похоже на последний быть потому что на четвертой третий я тоже такого не замечал.
1: Ну вот... У вас на последнем новостей, то есть этих взломов этих частых, вот, они, видимо, решили серьезно заняться безопасностью
2: системы своей. Не, такое у них и так, не хватает, он... нормально было всегда. Okay, что там у нас еще сегодня?
1: Поделиська,
2: поделиська,
1: значит, моя поделиська, буду делиться и нашел. Из всех э, календарей из пяти, которые я перепробовал, хороший календарик, э, написанный полностью вручную, э, голым кодом, э, через дату и так далее. Э, э, называется VURIG-CALENDAR. календар, вот Очень такой отличный контрол с календарем, работает есть, довольно-таки быстро. Вот. Можно там, самому поменять дизайн очень быстро ему. Вот Очень быстро устанавливается, там буквально три строчки подписываются, в видите лот и календарь запускается. Ну и два метода реализовать. И все.
0: Куда календарь ты это для? Зачем не понял?
1: В смысле, куда календарь?
0: Для чего календарь нужен? Что за календарь? Э, календарь
1: это контрол. То есть, допустим, ты хочешь вставить приложение, календарь там, для выбора даты.
0: А хочешь такой?
1: Ну да, допустим, ты хочешь выбрать э, там, 9 января, чтобы что-то произошло. И что-то с этой дата сделать, допустим.
0: А, ну то есть то, что тебе Apple не дал, ты пошел и взял старый... Да, пошел,
1: пошел взял э, в контролах. Uh-huh. Вот. Очень просто устанавливается, еще раз повторюсь. И довольно-таки хороший из всех экземпляров, те, что я видел.
0: А на вид как? Няшный?
1: На вид э, симпатичный.
0: Но не няшный.
1: Ну, не няшный, да, не, не такой, как бы да, были и контроллы нативные, но они у меня почему-то падали при переходах там по навигационным э, контролам. Он почему-то, когда возвращался, он падал постоянно. Хотя до этого он запускался, то есть работал, ты можешь по нему бегать, прыгать, вот и так далее. Вот и этот э, календарь, который вот сейчас, э, он довольно-таки стабильно работает. Проверено.
0: То есть ты доволен опять как слон?
1: Да, доволен как слон.
0: Это замечательно. Так, а я на этой неделе случайно читал новости и увидел ну, слышно такой проект, называется CFWeb. По сути, это фреймворк, библиотека, наверное, можно сказать, который позволяет создать на вашей Mac-машине любой сервер веб-приложений. Буквально там 5 строчек кода, и вы указываете там адрес порта и, по сути, можете сделать что-то наподобие REST веб-сервера какого-нибудь. То есть не надо писать самому, да, веб, веб, не самого приложения а веб-сервер, там, обработчики реквестов все остальное. Это вот все можно сделать на Objective-C, то есть из Mac-машины, из Mac-сервера можно вот сделать сервер веб-приложения. Uh-huh. Uh-huh. И, еще пока не юзал его, ну, не смотрел сам, но вот так посмотрел описание, посмотрел примеры, ну, прикольная вещь, то есть HTTP поддерживает протокол. И я так понял, на, на, на этом вот проекте сделан объектив cloud.com. Uh-huh. Да, знаю такой, да, знаю такой. Вот это как раз вот... Да, они пишут, что вот они используют как раз обстрел вот веб. Так что если надо быстро поднять какой-то сервер rest э- который там, ну, для эмуляции, для реализации API, то вот можно з- юзать такую вещь.
1: Тоже полезная штука.
2: <смех> да, я, я расскажу. Нашел я статьечку, эту интересную, товарищ носил свои правки в Силанг и добавлял свои литералы. во-первых, на, на примере показал. Как для ns.url добавить его литерал, сейчас там ns.url надевали, ns.url, url.ustrict, передает эту строку. А он прикрутил еще один литерал, потом пишем две собачки, и передаем строку, и он автоматно его скручивает в нужную нам конструкцию. Как у нас сейчас работают он, с массивами, с словарями, со строками, с ns.number. Вот чувак на примере показал, как эти литералы создаются.
0: Ну, то есть, по сути, он пропачил компилятор.
2: Да, именно так.
0: Ну, плохо, что надо патчить компилятор, а нельзя это сделать ну, какими-то более высокими ну, средствами.
2: К сожалению, да, если бы там было вынесено, эти литералы можно было добавлять, удалять легко.
0: так. Например, какой-нибудь пыли сделаешь, да, сокращение и фахшторы развернуть Можно ревекспами, например, все это было бы сделать еслезть в файл этого пылес, то все конструкции, которые есть, будут считываться и заменяться тем, что у тебя там прописано. Было бы прикольнее.
2: Тут, конечно, это больше так для целей исследования. Кому интересно, как вентиляторы реализованы, работа с литоралами, что-то себе добавить.
0: Ну да, как парсится коды и все остальное. Ну, ты слоечку тогда там кинь да, на Угу. Сейчас сейчас, сейчас, сейчас. Ага. Так, есть что-то еще интересное?
2: Да, еще одну интересную вещь вычитал. Про безопасность веб-серверов, про ребят, которые... Сейчас есть много континент-интегрейшных серверов, которые работают в облаке. То есть, они, по сути билд-машин находится у них, вы им указываете репозиторий, что вот возьми отсюда мои исходники, возьми отсюда мой сертификат, мой провижен, это все дело мои исходники подпиши этим там прогони тесты и вообще сделаем из этого югипо-файл. И у ребят, ну я не буду говорить, что за сервис, что не знаю, закрыли, не, беру, не закрыли, не а в общем, у них была уязвимость в том, что они у себя не под... А, э, они, во-первых, предоставляли свой серти... Enterprise сертификат, чтобы на выходе у меня я получил приложение, которое я могу раздать уже пользователям. То есть, developers, а Enterprise. То есть, они это взяли на себя, их за это Apple там немного приструнило. И, во-вторых, они все на сервере не отключили выполнение скриптов. То есть, по сути, можно было создать там, Hello World, и в фазе build scripts указать там, любые маковские команды, и они у них консерваки выполнялись. Конечно, с пользователя, но много чего там можно. И, короче, большая дыра с этим делом. То есть, ну, надо, надо быть осторожнее. Вот такая
0: штука. Да, такая. по-моему, детская болезнь. <связывая> с выполнением. Многие его приложения страдали, и многие, наверное, еще страдают такую ерунду, что можно так, некие команды выполнять в системе Ну от имени процесса
2: Эти, эти хлопцы они челаханулись они давали доступ к своему кейчейну. для того что ты, ты подписал их на Enterprise сертификат они давали доступ к кейчейну, давали пароль ну, вот как-то вот так можно было там совсем левак подписывать ну, много много уязвимостей
0: да, это интересно. Ладно, левак, ты, ты же мог получить доступ не только ключам, там же много чего могу хранить. Ну ты дело,
2: что ты мог получить и получал доступ к по потому что так как фаза Maranscripts работает, доступ к кейчейну есть, мы могли этот кейчейн сдампить, посмотреть, что там есть и вот и, и, и все так правильно. Вот
0: да, жесть. Ну, закрыли, интересный сервис, нет или работают, мы их не смотрел.
2: А, сейчас, насколько я знаю, они прикрыты все это дело. То есть, я дала по ушам за Enterprise сертификат, потому что он продолжен использовать только в пределах организации, они его прям в паблик всем раздавали. И эту штуку прикрыли, и они вроде как пофиксили свои. Ну, на, на сервере выполнения скриптов, в тоже пофиксили. Но это один из бесплатных таких вот Spencer Integration. Серваков и вот так вот способнусь. Серьезно.
0: Ну, не доработали. Бывает. Исправятся. Может быть. Когда-нибудь. Да. Баги это дело такое. Да. Так. Вот. Ну, ну, раз
1: мы уже вроде как закончили, да?
0: Ну, вроде, вроде же. да. Ничего, Ничего же, ни нет. Ну, больше.
1: Вроде все. Будем ждать 10.10 10, 10, и потом расскажем.
0: Чего 10.10 10 будем ждать?
1: Ну, версию там Mavericks 10.10 10, какой-то будет. вот И потом расскажем. Это долго, наверное, будет. Вот. Ну да. да а, типа, это, ну, я же говорю, это, это бета-версия подкаста, то есть мы еще выйдем на еще пару бета, потом будет Golden Master подкаст, а потом будет релиз.
0: Да, так и будет. Наверное. Так, ну вот сворачиваем весь этот балаган.
1: Ну давайте сворачиваться.
0: Да, всем пока.
1: Всем пока. Всем пока.